0: Hallo und schön, dass du da bist. Entschuldige, wenn meine Stimme etwas belegt klingt, aber ich scheine so ein bisschen eine Erkältung zu haben. Aber es ist Mittwoch und Zeit für eine neue Podcast-Folge, also nehme ich sie trotzdem auf. Heute mit einem Thema aus dem Privatleben, das du vielleicht auch kennst. Der Titel dieser Episode lautet Du bist nicht dazu da, die Wünsche deiner Eltern zu erfüllen. Oder Du bist nicht dazu da, das Leben deiner Eltern zu leben. Vielleicht kennst du das auch. Also ich bin ja jetzt Ende 50 und ähm, meine Eltern hatten auch immer wieder die Tendenz, selbst als ich schon weit im Erwachsenenalter war, mir im Grunde genommen sagen zu wollen, was besser für mich wäre. Und oft mit einer für mich gefühlten Kritik zu agieren und das hat oft dazu geführt, dass ich ähm, immer wieder Schuldgefühle hatte, wenn ich nicht ihren Wünschen entsprochen hatte. Und Eventuell kennst du das auch. Ne? Es kommt ein Ratschlag. Also mein Vater hat das oft ganz gerne gemacht. Er hat dann so gesagt, ja, ich will ja nicht sagen, was du tun solltest, aber es wäre schon gut, wenn du das und das machst. Aber schau mal, ähm, Gott, du bist erwachsen, Es musst du dann selber regeln. Um dann, kurz Zeit danach, mich zu fragen, ob ich es gemacht habe. Und was dabei rausgekommen ist. Und wenn ich dann gesagt habe, nein, ich habe das nicht gemacht, dann war das oft eine Diskussion. Und ich weiß, dass ich nach einer Weile versucht habe, diesen Diskussionen auszuweichen. Und oftmals auch so ein bisschen ein Schuldgefühl hatte. Wenn ich dann nicht das getan habe, was er meinte, wäre das Beste für mich. Doch irgendwann habe ich mich dann auch freigeschaufelt. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich ihm mal einen Satz gesagt habe. Papa, ich kann nicht mein Leben so leben, wie du dein Leben gelebt hast. Und ich muss meine eigenen Erfahrungen machen. Die sind vielleicht identisch zu deinen. Also er hatte oft die Tendenz, mich vor irgendwas zu warnen. Aber sie müssen nicht identisch sein zu deinen. Aber ich weiß, dass viele Eltern wirklich bis ins hohe Alter mit solchen Dingen arbeiten. Und dass sie bewusst oder unbewusst ihren Kindern durchaus auch ein Schuldgefühl vermitteln. Aber woran, woran liegt das? Warum, warum ist selbst so wichtig, dass sie von ihren Eltern anerkannt werden, dass die Eltern gut finden, was sie machen und so weiter und so fort? Der Ursprung liegt sicherlich darin, dass wir in unserer frühkindlichen Zeit, wo es ja eine Zeit ist, wo die Eltern überlebensnotwendig sind, war für uns auch überlebensnotwendig, dass wir von ihnen geliebt werden, anerkannt werden, akzeptiert werden, und uns sicher fühlen können. Und natürlich gibt es viele Kinder, die das nicht so erlebt haben. Also ich hatte neulich eine Psychologin gehört, die hatte einen Satz gesagt, der ging ungefähr so. Kinder lieben immer ihre Eltern, aber nicht alle Eltern lieben ihre Kinder. Und klar ist, dass wenn Kinder erleben, dass sie irgendwie anscheinend nicht richtig sind, dann kann das natürlich zu einer starken Verletzung führen. Wobei die Eltern natürlich... Nicht das immer so meinen, ist auch klar. Ne? Und ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass deine Eltern dich nicht geliebt haben oder lieben. Aber wie gesagt, es gibt natürlich Extremfälle und Heime sind voll davon. Aber wir reden jetzt mal über die ähm, normalen kleinen Ratschläge, Schuldzuweisungen, Enttäuschungen aus dem ganz normalen Alltag. Und wie du vielleicht für dich schauen kannst, wie kannst du das ein bisschen loslassen? Weil erst neulich hat mir ein Klient, der schon Anfang 60 ist, erzählt, wie sehr er immer noch darunter leidet, wenn seine Mutter ihm zu verstehen gibt, dass er einfach nicht so ist, wie sie ihn gerne hätte. Jetzt bin ich nicht dabei, jetzt weiß ich nicht, ob er nicht auch einen Teil da hinein interpretiert. Das kann natürlich sein, aber nichtsdestotrotz bleibt bei ihm eine Verletzung und er fühlt sich halt nicht akzeptiert. Wie kannst du also damit umgehen, wenn du solche Situationen auch mit deinen Eltern erlebst? Also das Erste, was ich raten würde, ist, merke einfach, wie das Gefühl aufkommt. Spüre es, was nicht unbedingt angenehm ist. Was für ein Gefühl hast du in dem Moment? Äh, fühlst du dich frustriert? Fühlst du dich verletzt? Bist du enttäuscht, weil du dich vielleicht sehr bemüht hast und es war dann trotzdem nicht gut genug? Also versuche nicht, das Gefühl zu vermeiden sondern lass es kommen wie eine Welle und es wird dann auch wieder gehen. Es wird wieder abfließen. Ja? Blockierst du das Gefühl, manifestiert sich das in dir und das ist ähm, noch ungesunder als einen kurzen Moment zu spüren, ah ja, da ist es wieder, ich fühle mich schuldig, ich ähm, bin vielleicht ein wenig enttäuscht, ich hatte mir was anderes gewünscht, aber es ist, wie es ist. Das Zweite ist, anzuerkennen, dass das, was deine Eltern in dem Moment dir sagen oder ihre Enttäuschung oder ihre Schulzuweisung sind etwas, das hat mit ihnen zu tun. Das gehört ihnen. Das hat mit dir eigentlich erstmal gar nichts zu tun, weil es sagt etwas über ihr Leben und was sie erlebt haben. Und sie sind ja auch ein Produkt ihrer Kindheit und ihrer Eltern. Und wenn du jetzt so alt bist wie ich, dann sind deine Eltern Kriegskinder gewesen. Das heißt, die haben natürlich auch eine Zeit des Mangels erlebt und viele Eltern, also die Großeltern, hatten gar keine Zeit, sich mit ihren Kindern auseinanderzusetzen oder waren vielleicht auch nicht in der Lage. Also es war vielleicht sehr leistungsbetont oder sehr lieblos oder was auch immer. Also unsere Eltern sind auch ein Produkt ihrer Kindheit und das darf man nie vergessen. Also versuche das bei ihnen zu lassen. Und das ist etwas, was für ihr Leben gegolten hat. Es muss nicht zu deinem Leben gehören. Und manchmal sagen die so Dinge, die man so ähm, Glaubenssätze nennt. Und ich erinnere mich an ähm, einen Satz, den mein Vater öfter gesagt hat, nämlich den Satz, lass dir nichts gefallen. Äh, mein Vater war ein relativ dominanter Mensch, der auch durchaus mal sehr wütend werden konnte. Also nicht, dass er jetzt irgendwas kaputtgeschlagen hätte oder mich angefasst hätte oder Sonstiges. Aber er hatte schon einen gewissen Hang zur Cholerik. Und ähm, ich weiß heute in meinem Beruf, weil ich arbeite ja viel mit Cholerikern im Coaching, bin darauf auch ein bisschen spezialisiert, dass das einfach daher kommt, dass diese Menschen sich in dem Moment, wo sie sich aufregen, sie fühlen sich angegriffen, letztendlich. Und sie fühlen sich persönlich angegriffen. Und von daher ist mir dann auch irgendwann klar geworden, ja, er hat das Gefühl gehabt wahrscheinlich, dass Leute ihm immer wieder was antun, was sie vielleicht auch getan haben. Also mein Vater hat kein einfaches Leben gehabt, das weiß ich. Also von daher kam halt dieser Satz, lass dir nichts gefallen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich relativ, selbst relativ dominant geworden bin. Das ist auf der einen Seite gut, in manchen Kontexten war es vielleicht nicht immer so gut. Aber auch damit habe ich Frieden geschlossen. Und das ist so etwas, schließe Frieden, schließe Frieden damit, wie deine Eltern sind. Denn auch sie sind nicht dafür da, so zu sein, wie du sie gerne hättest. Nicht? Also wenn du dir selbst das Recht rausnimmst und sagst, ich bin nicht dazu da, ihre Wünsche zu erfüllen, dann sind sie auch nicht dazu da, deine zu erfüllen. Und das ist manchmal traurig, aber es ist besser, finde ich, der Realität ins Auge zu schauen und dann damit umzugehen, als immer wieder damit zu hadern oder selbst in Vorwürfe zu verfallen. Weil vielleicht kennst du das auch, wenn du dann empfindlich reagierst, ähm, dann führt das eher zu einer Diskussion und vielleicht zu solchen Vorwürfen wie, mein Gott, musst du immer so empfindlich reagieren? Ich habe dir doch nur einen Ratschlag gegeben, bei dir darf man ja auch gar nichts mehr sagen und so weiter und so fort. Und da kommst du in so eine Schleife, da kommst du ja gar nicht mehr raus. Also besser ist es zu schauen, arbeite an deiner Haltung. Das sind Menschen mit ihrer Lebensgeschichte, sie reden aus ihrer Lebensgeschichte heraus. Und du musst das nicht annehmen. Das ist nicht einfach. Manchmal braucht man auch äh, Unterstützung dabei, wie zum Beispiel Therapie. Aber es ist machbar. Und es gibt eine, eine Regel, die ich immer den Leuten vermittle, wenn ich zum Beispiel über Konflikte spreche oder Kritik. Also wenn Leute Probleme haben, mit Kritik umzugehen. Und diese Regel lautet, Kritik sagt immer mehr über den Sender als den Empfänger. Nicht? Also da stecken ja dann so, so Wünsche und Erwartungen drin, die halt von dir in dem Moment nicht erfüllt wurden, aber letztendlich gehören die deinen Eltern und nicht dir. Was nicht bedeutet, dass ich jetzt propagiere, du sollst immer egoistisch durch die Welt laufen und deine Eltern permanent verletzen. Das ist nicht das Thema, aber einfach aufzupassen, na, wenn die an deinem Leben rummeckeln, oder an deinen Beziehungen, oder was auch immer. Versuche, eine Distanz dazu zu entwickeln. Und wenn du sonst ein gutes Verhältnis hast zu deinen Eltern, versuche trotzdem liebevoll auf sie zu schauen. Und, wie sagt man so schön, manchmal ins eine Ohr rein und ins andere raus. Es kann natürlich sein, dass du sagst, nee, nee, das, das geht nicht, also das schaffe ich nicht. Ähm, dann wäre natürlich die Möglichkeit zu sagen, du suchst das Gespräch. Aber bevor du das tust, überlege dir gut, sind deine Eltern reflektiert genug, um mit deiner letztendlichen Kritik umzugehen? Weil, was ich immer wieder erlebe, ist, dass die Leute extrem defensiv werden. Also wir können ja schon mit einer normalen Kritik nicht umgehen. Und jetzt kommt jemand aus unserer Familie und sagt, hör mal, wenn du das und das tust, dann löst das das und das bei mir aus und ich fühle mich dann so und so und ich hätte gerne das von dir. Also du kannst es natürlich versuchen, ich würde mich aber sehr gut vorbereiten und ich würde es auch nicht in dem Moment tun, wo diese Aussage kommt, die dich jetzt vielleicht stört oder verletzt oder nervt, sondern ich würde separat ein Gespräch suchen, würde mich sehr gut vorbereiten und mir überlegen, was will ich eigentlich am Ende haben. Also erwarte ich, dass meine Eltern sich entschuldigen oder erwarte ich, dass sie sagen, Okay, ich ändere das. Und auch da muss man natürlich schauen, wenn jemand das schon so viele Jahre gemacht hat, kann jemand das sofort ändern? Wahrscheinlich nicht. Ne? Wahrscheinlich braucht derjenige vielleicht auch ein bisschen Hilfestellung. Ne? Also ich habe eine Klientin gehabt, die hat zu mir gesagt, ähm, oh, wissen Sie, meine Mutter die, die interessiert sich zwar für mein Leben, also die fragt dann auch immer, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo war, dann fragt die, na, wie war's denn? Was hast denn gemacht? Und dann fange ich an zu erzählen und dann innerhalb von drei Sekunden ist die bei sich und sagt, ach ja, das kenne ich. Also als ich dann da und da war oder die Person hatte sowas ganz ähnliches und bei der war das la Heißt, die ist ganz bei sich und diese Klientin sagte mir dann, und ich fühle mich in dem Moment ganz alleingelassen und ich fühle mich nicht gehört. Und ich fühle mich nicht anerkannt, so als ob meine Geschichte keinen Wert hat, sondern ich diene eigentlich nur als Auftakt dazu, dass meine Mutter wiederum ihre Geschichten loswerden kann. Ähm, wenn, du, wenn du das von dir kennst, kannst du das natürlich versuchen anzusprechen, aber gut wäre, wenn du in der Ich-Form bleibst und darüber redest, was es mit dir macht und was es bei dir auslöst und wie du das gerne in Zukunft hättest. Ich hatte dieser Dame dann empfohlen, das Gespräch mal zu suchen, weil sie hatte mir erzählt, dass ihre Mutter durchaus eine reflektierte Person ist und sie auch vermutet vielleicht, weil der Vater mittlerweile tot und sie allein lebend, einfach auch dieses Bedürfnis hatte sich immer mitzuteilen. Und sie hat das Gespräch gesucht und ihre Mutter hat dann zu ihr, war natürlich sehr betroffen, nicht? Und manche Eltern, besonders Mütter, verfallen dann in eine Opferhaltung. <lacht> und das ist dann manchmal auch nicht so einfach zu ertragen. Ne? Man selbst hat sich so durchgerungen, mal was zu sagen, man hat sich vorbereitet und dann kommt sowas wie, ähm, ja, jetzt hättest du doch früher sagen können, dass ich keine gute Mutter bin. Also die machen gleich das große Fass auf. Und das ist natürlich auch schwer zu ertragen. Aber diese Klientin, ist wohl trotzdem ziemlich gut damit umgegangen. Und am Ende des Gesprächs war es so, dass ihre Mutter zu ihr gesagt hat, ja, pass auf, wenn ich das wieder mache, dann sag doch bitte einfach zu mir, Mutti, ich, ich war noch nicht fertig mit meiner Geschichte. Um sie sanft darauf aufmerksam zu machen, na hallo, du machst es wieder, weil es ist wirklich ein Reflex. Ne? Also wir haben ja gerade in Beziehungen, und welche Beziehung ist älter als die zu unseren Eltern? Keine haben wir gewisse Muster aufgebaut. Die zu durchbrechen und zu verändern, ist nicht einfach. Versuche vielleicht auch, deine Eltern ein bisschen besser zu verstehen. Ja, also besonders, wenn du liebevolle Eltern hast, die nur manchmal nervtötend sein können, mit all ihren Ratschlägen und äh, Wünschen und unausgesprochenen Erwartungen. Was könnte, also überlege mal, was könnte deren Motiv sein, wenn sie dir Ratschläge geben? Und wenn ich jetzt zurückgehe zu meinem Vater, ich glaube, mein Vater, der wollte einfach dafür sorgen, dass ich nicht die gleichen Probleme bekomme wie er, dass ich nicht die gleichen Schmerzen aushalten muss, die er vielleicht ausgehalten hat. Nur hat er das natürlich nie zu mir gesagt, sondern er hat das eher so gesagt, so nach dem Motto, ich bin der Ältere und ich weiß, wie es geht, also ähm, lerne von mir und mach das jetzt so, weil alles andere funktioniert nicht. Und, und das ist natürlich eine Kommunikationsform, die macht es natürlich auch schwer, Dinge anzunehmen. Und das erlebe ich ja zum Beispiel auch im Berufskontext, also nicht nur privat, nicht, wo vielleicht Ältere zu Jüngeren sagen, nee, brauchst du gar nicht machen, habe ich schon gemacht, funktioniert nicht, lass es sein. Und der Jüngere fühlt sich vielleicht in dem Moment nicht gesehen oder ernst genommen und so weiter und so fort. Also überlege dir mal, welches Motiv könnte dahinter stehen? Oder ich habe mal angefangen, einen Satz zu benutzen. Wenn meine Mutter vielleicht gewisse Bemerkungen gemacht habe oder hat, dann habe ich sie gefragt, äh, Mama, was möchtest du denn jetzt mit dieser Bemerkung für mich erreichen? Und das erste Mal, wo ich das gesagt habe, also ganz sanft auch, ne? also nicht, nicht trotzig und defensiv, da hat sie mich angeguckt, das gebe ich vom anderen Planeten. <lacht> was meinst du denn jetzt damit? Und da habe ich gesagt, genauso wie ich es gesagt habe, was möchtest du mit dieser Bemerkung für mich erreichen? Nicht? Und das war eine Bemerkung, da ging es um ähm, ja, also ein, ein Thema, was für mich immer ein Thema war in meinem Leben, ist mein Gewicht. No, also wie bei vielen Frauen natürlich und meine Mutter ist viel kleiner als ich und, und durchaus auch zierlicher und so weiter und so fort und die hatte dann oft die Tendenz ähm, Bemerkungen zu machen also das solltest du nicht mehr tragen also das nein also du musst sehen dass das über den Bauch geht und so weiter und so fort und als ich dann zu ihr gesagt habe was, was willst denn du damit erreichen also ich nee denke wirklich mal drüber nach und dann kam sowas wie, ja, aber ich denke, du willst doch auch nicht, dass die Leute denken, du bist dick. <lacht> und dann habe ich gesagt, woher weißt du denn, was ich will und was ich denke und was ich von anderen Leuten erwarte? Na, und besonders schmerzhaft waren natürlich solche Bemerkungen von ihr, wenn ich etwas gekauft hatte, was mir sehr gut gefiel. Das konnte dann darin enden, dass ich das dann in den hintersten Teil des Schrankes gesperrt habe und da blieb es dann auch nicht. Und das wollte ich einfach nicht mehr und ich wollte auch raus aus der Ecke zu sagen, ähm, ich muss mir da die Absolution meiner Mutter holen, nicht? Ähm, letztendlich, glaube ich, war das vielleicht auch so ein Thema, sie wollte, dass ich immer so gut wie möglich aussehe, weil ich bin ja auch ihre Tochter, nicht? Und das ist ja auch eine Motivation bei vielen Eltern, warum sie versuchen, korrigierend einzugreifen, weil sie möchten natürlich auch nicht, das klingt jetzt ein bisschen egoistisch, aber sie möchten natürlich auch nicht, dass es auf sie zurückfällt, zum Beispiel bei schulischen Leistungen und so weiter. Das, das möchten die natürlich nicht, weil unsere Eltern gehören auch nicht immer zu den selbstbewussten Menschen. Auch wenn sie für uns natürlich, als wir Kinder waren, auf so einem Sockel gestanden haben und wir wahrscheinlich irgendwann mal eine Zeit hatten, da dachten wir, die wissen alles. Und die können alles. Und, und die sind so viel besser als ich. Aber irgendwann kippt das ja auch, nicht? Wenn, man, wenn man erwachsen wird und vielleicht eine viel, viel bessere Ausbildung genossen hat und andere Erfahrungen gemacht hat und so weiter und so fort. Manchmal ist es aber so, dass Eltern überhaupt nicht einsichtig sind und das immer in den falschen Hals kriegen und eher in einen Angriffsmodus gehen und das Ganze sogar noch schmerzhafter wird, wenn man es bespricht. Und da gibt es ein, eine Methode, das ist die Arbeit mit dem inneren Kind. Weil seien wir mal ehrlich, wenn etwas Verletzendes von unseren Eltern kommt, dann reagieren wir sehr oft kindlich. Und es ist auch das Kind in uns, was verletzt ist. Also ich habe vorhin gesagt, wir bleiben immer die Kinder unserer Eltern. Das ist so. Selbst wenn die Mutter 100 ist und du bist 80, dann bist du immer noch das Kind deiner Mutter. Und so kann es auch passieren, dass das, was Mutter oder Vater sagt, auch das Kind in dir verletzt. Und die Arbeit mit dem inneren Kind, ich werde dazu ähm, eine Buchempfehlung in die show -Not stellen. Da geht es im Grunde genommen darum, dass du der du jetzt erwachsen bist, dein inneres Kind tröstet. Tröstest, so. wenn, wenn es verletzt ist. Und dazu gibt es verschiedene Techniken und Methoden. Und es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, weil wir vergessen sehr oft, dass ja, die Verletzung geht an unser Kind, aber die Person, die da jetzt steht, du bist erwachsen und brauchst dich gar nicht so verletzt zu fühlen. Aber dein inneres Kind braucht vielleicht ein wenig Trost. Und eine letzte Technik, ähm, die ich dir kurz vorstellen möchte. Das ist die Schutzglocke. Und die Schutzglocke ist etwas, das kannst du zum Beispiel auch im Beruf benutzen, wenn du mit Menschen zu tun hast oder wiederholt mit Menschen zu tun hast, wo du das Gefühl hast, die überschreiten deine Grenzen, die verletzen dich, die sind distanzlos. Und das ist eine Übung, die macht man am besten, wenn man ein bisschen Zeit hat und entspannt ist und alleine ist. Das kannst du zum Beispiel zu Hause machen. Indem du dich zum Beispiel ähm, irgendwo in die Mitte eines Raumes stellst, deine Augen schließt und dir überlegst, wie könnte eine Schutzglocke aussehen. Und was ich damit meine, ist wirklich, dass du dir vorstellst, dass um deinen Körper herum gibt es eine Glocke. Ist das eine Glocke, vielleicht besteht die aus Glas, vielleicht ist die nicht durchsichtig, vielleicht besteht die aus Stahl, überlege, ist sie bunt, ist sie schwarz-weiß, ist sie durchlässig, also kannst du durchgreifen oder nicht, hat deine Schutzglocke eine Tür und in welchen Situationen brauchst du diese Schutzglocke und stell dir vor, jetzt kommt diese andere Person und die sagt etwas und dann stellst du dir vor, wie du quasi deine Schutzglocke aufklappst und über dich stülpst. Und damit natürlich auch eine Distanz hast zu dieser anderen Person. Und das übt man normalerweise mehrmals alleine. Also immer wieder sich vorzustellen, okay, sagen wir jetzt mal, es wäre deine Mutter. Ähm, du wirst demnächst zu deiner Mutter fahren und du stellst dir vor, wie du vorher schon die Schutzglocke aufklappst. Sodass das, was von ihr kommt oder kommen könnte, immer wieder an deiner Glocke abprallt. Weil die schützt dich. Und du hast Kontrolle über deine Glocke. Das ist etwas, das ist eine Mentalübung, das muss man natürlich mehrfach machen. Also es reicht nicht einmal sich vorzustellen, ich habe eine Schutzglocke, sondern ich mache es mit den Leuten, dass die wirklich dann 10, 15 Mal sich das vorstellen. Und auch immer wieder, wenn sie in Kontexte reingehen, wo sie denken, oh, das könnte schwierig werden, okay, ich baue meine Schutzglocke auf und dann gehe ich rein. Das klingt im ersten Moment so ein bisschen komisch, aber letztendlich ist es ein Schutzmechanismus für dein Unbewusstes zu sagen, so, du kannst eine Distanz aufbauen zu dieser anderen Person, ohne eine Mauer hochzuziehen also eine richtige Mauer hochzuziehen. Das Prinzip der Schutzglocke ist, ist, funktioniert für viele. Also ich kenne viele, die die Schutzglocke benutzen und oftmals stellen sie sich vor, dass sie die zusammengefaltet in der Tasche haben und sind dann nach einer Weile mit, mit Übungen auch in der Lage, sie blitzschnell aufzuklappen und fertig. Und sich in diesem Raum der Sicherheit zu bewegen. Okay, ja, das waren einige Tipps. Mir ist klar, das ist, ist ein sehr diffiziles Thema, es ist ein sehr persönliches Thema. Ich hoffe, ich konnte dir an der einen oder anderen Stelle einen Hinweis oder eine Anregung geben, wie du dich vielleicht diesem Thema nähern kannst. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil, seien wir ehrlich, die meisten von uns wollen ja trotzdem ein einigermaßen gutes Verhältnis zu unseren Eltern oder wollen auf jeden Fall nicht von diesen Menschen verletzt werden. Daher lohnt sich die Arbeit, sich anzuschauen, was du da tun kannst. Und ich möchte heute mit einem kleinen Gedicht enden von einem Philosophen und Poeten, Khalil Gibran. Und der hat ein Gedicht geschrieben über Kinder und Eltern. Und dieses Gedicht geht so. Deine Kinder sind nicht deine Kinder. Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Sie kommen durch dich, aber nicht von dir. Obwohl sie bei dir sind, gehören sie dir nicht. Du kannst ihnen deine Liebe geben, aber nicht deine Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Du kannst ihrem Körper ein Heim geben, aber nicht ihrer Seele, denn ihre Seele wohnt im Haus von morgen, das du nicht besuchen kannst, nicht einmal in deinen Träumen. Du kannst versuchen, ihnen gleich zu sein, aber nicht sie dir gleich zu machen, denn das Leben geht nicht rückwärts und verweilt nicht beim Gestern. Du bist der Bogen, von dem deine Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt werden. Lass deine Bogenrundung in der Hand des Schützen Freude bedeuten. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Woche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, dein Heike!